0: Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos. Amém? Amém. Eu queria convidar vocês a fecharem os olhos mais um instante, antes da gente começar. Vamos ter um tempinho de oração mais uma vez. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos levar todo o nosso pensamento cativo à pessoa de Jesus Cristo, nós vivemos, estamos vivendo tempos de muita perturbação, de muita informação, de muito sofrimento e muita ansiedade. Nós chegamos a um, a um local tão precioso, onde nós estamos em comunhão com os irmãos, em família. E quão difícil é a gente manter a nossa mente, o nosso coração voltado à pessoa de Jesus. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar mais uma vez nessa noite. Tira de nós toda a preocupação, toda a ansiedade. Tira de nós todo o peso. Tira de nós essa carga emocional que tem carregado a gente, essa nuvem de informação que nós temos sido atacados tão ferozmente todos os dias, de tanta mentira, de tanta coisa que vem, tem atingido os nossos lares e que tem tirado... Afastado o nosso coração de quem o Senhor é. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para o que o Senhor tem conosco nessa noite, para que nós estejamos sensíveis àquilo que o Senhor tem conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma alegria estar com vocês aqui. Sou muito feliz e muito grato a Deus, por mais uma oportunidade de estar em família, em um outro estado, em uma outra cidade, isso é muito bom. Eu e a Thaís estamos à frente de um trabalho, de uma ONG chamada Macanudos, que trabalha com escolas públicas e particulares em mais de 20 cidades no Brasil, atendendo um pouco mais de 100 mil adolescentes. Nossa maior demanda não são os adolescentes, são os pais deles. Os pais estão mais doentes do que os filhos e estão mais perdidos do que os filhos. Isso fez a nossa demanda assim aumentar absurdamente nos últimos tempos, e o nosso sofrimento também e é sobre isso que nós vamos conversar um pouco essa noite. Mas eu queria que a gente começasse essa conversa a partir da perspectiva da graça que há em Jesus. Eu quero introduzir, conversando com vocês, sobre um texto que a gente ouve, e ele é muito bonito, mas a gente, às vezes, não presta atenção em algumas coisas que a mensagem que o Cristo passa para a gente... A gente precisa ministrar um pouquinho sobre a graça do Jesus e aprender a viver, de fato, a graça do Senhor Jesus em todo o tempo. Em uma certa vez, Jesus está passando por uma cidade e ele se depara com uma cena de aplicação da justiça. Na lei dos judeus, uma mulher sendo pega em adultério, que é crime naquele tempo, para aquela sociedade é um crime, com a sua penalidade, qual é? Apedrejamento. Então, ela pega no flagra pelo seu marido, ela é exposta no momento em que ela foi pega no flagra, ela é levada desnuda em praça pública para uma aplicação da justiça. Amém, irmãos? Vocês já leram sobre isso. Amém? O que vai acontecer ali é a aplicação da justiça. Amém? Vamos pegar uma pessoa que cometeu um, um, um ato infracional e vamos aplicar a justiça, a pena da época, que é o apedrejamento. Então essa mulher que está no momento onde ela cometeu um grave crime, ela é levada em flagrante em praça pública e vai se iniciar a justiça. É a aplicação da lei mosaica. Então, Jesus aparece. E o que Jesus propõe? A aplicação da injustiça? Porque há um ato infracional e há uma justiça. E Jesus aparece e propõe o quê? Jesus apresenta, então, uma nova faceta da justiça. Jesus apresenta para todos um negócio chamado graça. Ah, Como nós precisamos beber dessa água da graça nos nossos dias. Em dias onde nós estamos clamando tanto por justiça. Em dias onde nós estamos tão alvejados de informações onde nós estamos tomando tanta conta uns dos outros e compartilhando toda a sorte de notícia e dizendo uns para os outros, cuidado, que as ideologias vão roubar a sua família. Cuidado, porque as más conversações vão roubar a sua família. Cuidado, porque as más companhias vão roubar a sua família. Meu irmão, preciso dizer uma coisa para vocês, isso é mentira. Nenhuma ideologia vai roubar a sua família. Nenhuma má companhia vai roubar a sua família. O que vai roubar a sua família é a falta de amor. O que vai roubar a sua família é a sua falta de presença à mesa. O que vai roubar a sua família é o seu mau exemplo. O que vai roubar a sua família é o seu filho ver você mentindo. O que vai roubar a sua família é você, pai, ter um comportamento horroroso com a sua esposa, mostrando para sua filha tudo o que ela não quer ver num homem. O que vai roubar a sua família é você, pai, andando aqui pela margem nas praias, ficar olhando para o corpo das meninas mais novas enquanto você diz para a sua filha como ela deve se vestir ou não. O que vai roubar a sua família é você, mãe, desautorizar o seu marido na frente dos seus filhos. O que vai roubar a sua família é a incoerência que nós vivemos todos os dias. O que vai roubar a sua família não é o amiguinho do seu filho, que não tem pai e não tem mãe. Ou tem pai e mãe vivo, mas ele vive como se fosse órfão. Ele não vai roubar a sua família. Ele é alvo do seu amor. Ele deveria ser alvo da manifestação real da graça de Jesus que habita em você. A mentira não vai encontrar espaço se você estiver lá, vivendo como Cristo na vida dos seus filhos. As ideologias não vão roubar espaço da maior verdade que existe. Se nós vivemos e ensinamos a verdade para os nossos filhos. Ou quão fraca é a verdade que nós ensinamos para eles que nós temos medo. Jesus olha para os discípulos e fala, eu rogo a Deus para que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. E eu vos envio para onde? Para onde? Para onde? Para onde, meus irmãos? O que Jesus está dizendo para os discípulos? Eu vos envio aonde? Ao mundo. Para que vocês sejam o quê no mundo? Luz, onde há trevas. Para que vocês deem sabor e sejam sal nesse mundo. E por que, que nós estamos nos fechando cada vez mais nos nossos guetos e fugindo do mundo, vivendo exatamente o contrário da missão dada a nós pelo Cristo? Há 12 anos atrás, nossa maior preocupação dentro da Macanudos era como que nós íamos falar sobre sexualidade com as nossas crianças nossos adolescentes, porque na igreja era um grande, aliás, né? não era, né? É um grande tabu falar sobre alguns assuntos. E falar sobre sexualidade sempre foi, e continua sendo. Mas há 12 anos atrás nós estávamos vendo um fenômeno no Brasil, e um fenômeno em São Paulo exclusivamente, porque foi a chegada do baile funk. O funk surge em São Paulo, em meados de 2007, 2008, vindo do Rio de Janeiro. E nós trabalhávamos em escolas públicas de periferia, e a meninada começava a dizer para a gente, olha, nós ouvimos funk, nós somos dançarinas, as meninas de 12, 13 anos. E a gente ouvia dançarina, a gente achava que ela estava dançando, não sei. Fazendo uma aula de dança, um balé, num, num clube, num curso. E aí a garota chega e fala assim: Eu oh, tenho um book, você quer ver meu book? E a gente, nossa, que legal, você é modelo, deixa eu ver o seu book. E ela vem e começa a mostrar. Eu já pensando que eu vou ser preso por pedofilia, porque ela está mostrando um monte de foto dela desnuda, com 12, 13 anos, 11 anos. E a gente começa a questionar: Mas vem cá, que tipo de book é esse? E ela fala: Essa aqui é a minha arte. Como assim a sua arte? Eu sou dançarina, a gente dança no pancadão. A gente ganha 300 reais por noite. Eu falo para dançar assim? E elas, é, no palco. São só 10 meninas que são selecionadas. E depois elas vão contando que, para poder fazer parte disso, desse grupo seleto, elas também têm que ter sexo com os organizadores do evento. A gente fala, então, você está sendo prostituída, você não está ganhando para dançar. E nós chamamos os pais para conversar, e o pai senta com a gente fala assim, ela ganha 1.200 reais por mês. Eu trabalho o mês inteiro, eu ganho um salário mínimo, eu ganho 700, 800, 900 reais por mês. Ela ganha mais, ela ajuda em casa. E aquilo ia incomodando o nosso coração, nós fizemos denúncia para o conselho da criança, chamamos o conselho tutelar, fomos para a televisão, reunimos o conselho de pastores da cidade de São Paulo, e nós ouvimos em todos os lugares um negócio, você está fazendo uma, uma, uma profecia equivocada, porque o funk é ruim, o ritmo é ruim, a letra é horrorosa, isso nunca vai dar certo no Brasil, porque no Brasil nós somos conservadores, nós somos a favor da família, e isso é o contrário. E nós olhamos e dizemos assim, eu, a gente acha que não, a gente acha que vocês estão loucos, Passados cinco anos, os maiores representantes da música brasileira são oriundos do funk, a ponto de que todos os outros estilos musicais foram contaminados pelo funk. A maior celebridade no Brasil hoje, a maior influenciadora digital no Brasil hoje é uma moça que vocês já ouviram falar dela, bem ou mal, incrivelmente mal, Anitta. Em que ponto nós chegamos? E nós fomos vivendo cada vez mais o nosso mundinho, na nossa redome, cada vez nos isolando mais dos problemas reais. E chegamos hoje, em 2019, nós olhamos para 10, 12 anos atrás, e eu e a, Thaís, a gente chega à conclusão de que, há 10 anos atrás, nós estávamos vivendo um paraíso dentro das escolas. Porque, enquanto o nosso problema era a sexualidade, estava fácil. Porque os nossos meninos queriam viver, eles queriam experimentar, e eles queriam curtir a vida ainda que irresponsavelmente, ainda que agindo de maneira equivocada, mas eles ainda queriam viver. Hoje nós estamos diante de uma geração que não quer viver porque não vê nenhuma perspectiva e não vê nenhum sentido na vida. Vocês sabiam que o Brasil é o país com maior índice de prevalência de e ansiedade no mundo? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o Brasil já é o segundo país mais depressivo do planeta? Vocês sabiam que o Brasil é um dos países onde as pessoas procuram psicólogo e mentem para o psicólogo porque têm vergonha de expor as suas fragilidades? Entre adolescentes, nós fizemos uma pesquisa em escolas, mais de 70% dos nossos adolescentes com idade entre 10 e 15 anos apresentam já transtornos sérios de ansiedade. Metade deles já apresentam sintomas de depressão. E mais de 30% dos nossos adolescentes e pré-adolescentes consideram o suicídio uma alternativa válida para estancar o sofrimento. Agora, eu preciso que você, que tem 40 anos mais, recorde da sua infância quando que suicídio era falado próximo a você. Quando você ouvia uma história sobre suicídio, ela se tratava do quê? De um grande empresário que perdeu tudo, de um homem que perdeu tudo, de um homem que a família inteira é assassinada e aí ele não aguenta. Hoje nós estamos de uma geração que o suicídio tem as, os motivos mais sérios. O menino tem sua primeira paquera aos 11 anos de idade e ele ouviu o primeiro não da vida. Porque ele nunca ouviu um não do pai. Ele nunca ouviu um não da mãe porque um pai e uma mãe acreditaram na psicologia moderna e acreditaram que o não é limitador então não diga não para o seu filho existe uma maneira positiva de educar a criança uma maneira mais criativa que permite ela expandir todas as suas qualidades e essa é uma das maiores mentiras da modernidade e aí nós negamos o não nós negamos o sofrimento nós nunca levamos nosso filho num velório ele não sabe lidar com nenhuma perda e nem com nenhum limite, e até que finalmente ele lida com o primeiro limite da vida, ele quer paquerar uma garota que não quer ele, e ela, ele fala, oi eu quero, ela fala, oi não, e ele volta para casa pensando, eu preciso morrer, porque minha vida não faz sentido, como que eu vou viver sem meu grande amor, disse João Paulo aos 11 anos. E essa é a realidade que nós estamos lidando dentro de sala de aula no Brasil inteiro. Essa é a realidade que nós encontramos em Tapipoca no sertão do Ceará, nós encontramos em Aracaju, nós encontramos em São Paulo, nós encontramos em Jaguariúna, nós encontramos em Curitiba, e nós encontramos aqui também. E cada vez que nós começamos um diálogo com pré-adolescentes e com adolescentes, o que termina é, eles vêm procurar a gente falando assim, tudo que você falou é o que a gente está vivendo. E a gente olha e fala assim, e quem mais sabe? Ninguém. porque nós evoluímos nas nossas conexões nós aprendemos a usar muito bem isso daqui e nós conseguimos falar em tempo real com um colega que está no Japão a gente liga uma coisa que é a... vocês que têm 40 anos mais já ouviram falar a expressão caiu a ficha? já ouviram? quem usou o orelhão de ficha? legal, você vira para o seu filho ou para o seu neto e fala caiu a ficha, ele olha para você e faz assim Hã? porque ele nunca viu uma ficha tem um vídeo na internet de um youtuber estrangeiro e ele pega e vai mostrar para pré-adolescentes de 10 e 11 anos o telefone com fio, aquele que você pega e disca, e ele volta, sabe que demora três dias para ligar os sete números? E ele fala assim para o adolescente, liga para o seu pai, e aí ele pega e fica apertando os números, e ele fala, esse negócio está quebrado. E ele tenta de todo jeito e não vai até que ele vai e mostra, é assim, ó. E o adolescente fica impaciente de ficar esperando o negócio voltar, e o adolescente fica indo para frente, não consegue usar outra. Arcaico, cara. Se alguém falasse para você há 30 anos atrás que hoje você ia conversar com alguém no Japão, em tempo real, face a face, melhor do que no telefone. Você ia acreditar? Se alguém falasse para você há 30 anos atrás que a pornografia que era uma coisa que ficava o oh, negócio mega escondido, cara. Há 40 anos atrás, a pornografia era quase um tráfico. Os homens adultos aqui sabem do que eu estou falando. Umas revistinhas pequenininhas assim, que, meu Deus, só eu falar a galera, ah, ele está falando pornografia em cima do altar. Ninguém imaginar que hoje a pornografia está na palma da mão de toda a nossa meninada. 70% de conteúdo na internet tem a ver com alguma piada de pornografia ou com conteúdo pornográfico. Os números são mentirosos. Nós não temos noção do quanto de pornografia existe no, nas redes sociais, como o WhatsApp. E se nós apertássemos um play agora em toda a pornografia que existe na rede, como se colocasse numa linha, toda a pornografia que existe, nós teríamos o equivalente a 1 milhão e 200 mil anos de pornografia ininterrupta. E sabe o que nós fazemos? Nós dizemos aos nossos filhos que eles não devem brincar na rua, que eles não devam se relacionar, e nós damos para eles um negócio desse, nós damos internet, e nós damos um quarto com uma chave, e nós deixamos eles se trancarem no banheiro, nós chamamos isso de privacidade. E alguns de nós somos tão inocentes que nós dizemos, nós colocamos um bloqueador na internet, e se o nosso filho procura pornografia, toca o telefone, eu vejo, e eu viro para esse pai e falo, você já ouviu falar em VPN? Seu filho instala um túnel dentro da internet da sua casa, ele vê toda a sorte de desgraça, e a única pessoa que não sabe disso é você. Segundo o próprio Google, 70% dos homens adultos estão viciados em pornografia, só que 30% dos homens adultos não têm acesso à internet. Cruzem os dados, e vamos discutir aqui entre nós, homens, qual de nós não tem acesso à internet... Entre pré-adolescentes e adolescentes, mais da metade deles tem o primeiro contato com pornografia no celular do pai e da mãe. No Brasil, é o país onde mais mulheres vê pornografia, são seis em cada 10. O índice de, de homens é 7 em cada 10. O índice em adolescentes é oito em cada 10, e os outros dois são mentirosos. Se você quiser fazer o teste... Procure seu filho adolescente e diga para ele, me empreste seu celular desbloqueado por cinco minutos. Se ele te entregar, cara, você abraça seu filho, dá um beijo nele, e começa a pensar que você está fazendo um bom trabalho. Se ele, desculpa, garotos, mas, se ele não te entregar, não vale apagar o celular inteiro agora, enquanto eu estou pregando. Se ele não te entregar, é isso mesmo. Se você mora num prédio, certifique-se que a janela está fechada, porque é possível dele jogar o celular pela janela ou pular junto com o celular, para garantir que você nunca saiba. Eu comecei a falar sobre isso em algumas escolas de pais pelo Brasil, e nas escolas que a gente trabalha, e os pais começaram então, a não entender nada do que eu estou dizendo, porque eu não estou falando sobre uma questão de de investigação, de proibição, a gente tem que compreender um valor. Eu dei um espaço e criei um abismo nesse espaço. Porque quem deu o celular foi quem? Fui eu. Quem deu a internet, quem paga a internet é quem? Sou eu. Quem deu a tranca no quarto e chamou disso de privacidade, quem foi? Fui eu. Quem deu tudo para ele, sem limite, quem foi? Fui eu. E eu esqueci de como eu tinha sido criado, porque vocês que têm 40 anos mais, vocês viram numa casa com muitos irmãos. E privacidade era uma palavra que não existia no seu vocabulário Porque era todo mundo ali junto E não tinha aquela coisa de Ai meu Deus, agora eu estou no meu tempo sozinho, dá licença Prosperidade era no almoço ter bife E era um para cada um Mas daí você fala, mas tem dez E aí seu pai falava assim, então, mas daí tem para janta E aí você falava, ah E acabou ali, e você concordava Aí, no domingo tinha coca, só no domingo. Era um copo para cada um. Nossa, que alegria, hoje tem coca. Que alegria, hoje o neném já tem um litro de coca só para ele. Uma madeira de coca, o neném, ah, quero coca. E o pai dá coca para o neném. A coisa está tão maluca que hoje as crianças, elas dominam sobre o que, que nós vamos fazer. Imagina se você ia dominar o seu pai ou o seu avô. Aliás, o avô era um ser sagrado há 50 anos atrás. Seu avô falava uma coisa errada você, e você tentava corrigir. Você apanhava do avô, da avó, do tio, do pai, da mãe, do irmão mais velho. E ainda achava bom e ia pedir desculpa mesmo se o avô tivesse errado. Porque esse, quem você pensa que é para corrigir o avô? Hoje a gente vive um tempo tão maluco que os avós competem entre si para ver quem que tem o neto mais brilhante, que mexe mais no celular. E o avô chega e fala para o netinho, ah, me ensina a mexer no zap zap. E aí a gente acha maravilhoso. E aí o neto vira e fala, pô, você é muito burro. E o avô acha muito engraçado, nossa, ele me chamou de burro. Calma lá, onde a gente perdeu as noções de tudo? E nós perdemos a noção de tudo, de um tanto que na nossa geração nós estamos chamando todos os privilégios de mérito. E nós estamos criando uma geração extremamente egoísta. Porque nós damos para os nossos filhos as melhores condições, nós colocamos eles nas melhores escolas, nós colocamos eles nos melhores cursinhos, nós damos a oportunidade para eles conhecerem o mundo, eles falam três, quatro idiomas, e então eles vão ter agora uma oportunidade de competir num negócio chamado vestibular. Com uma meninada que mora aqui atrás, na Palhoça, E aí o nosso filho vai competir de igual para igual com eles. Porque com certeza as escolas da periferia ali conseguem ofertar a mesma qualidade que nós demos para os nossos filhos. Amém? Amém, irmãos? Então o nosso filho passa e os outros não. E nós temos a cara de pau de vir aqui e contar o testemunho para os irmãos e dizer, Deus abençoou o meu filho. Deus ama a minha família. E Deus odeia os outros. Deus abomina os outros. E aí nós damos um carro para ele, nós damos um apartamento, nós mandamos eles para fora. E ele cresce falando de mérito. E olhando para uma geração que não foi oportunizada, e ele chama eles do quê? Então, num dia como esse, nós encontramos uma mulher vítima. <risos> vítima. Nós encontramos uma... Uma prostituta criminosa pega em flagrante, e o que nós vamos fazer com ela? Nós vamos apedrejar ela, porque é o que está escrito na lei. Porque tudo que nós conhecemos é a lei. Cada um de nós que temos ensinado para os nossos filhos a olhar para o próprio umbigo, e a viver segundo os seus desejos e segundo as suas vontades, cada um de nós seremos vítimas desse apedrejamento um dia. Porque no primeiro dia que você falhar, o seu filho vai olhar para você e enfiar o dedo na sua cara e dizer que você está errado. Vocês já têm vivido isso, não é? Em dias como hoje, nós vivemos grande sofrimento. E nós temos nos perguntado, onde nós falhamos? E nós temos vindo à casa de Deus na perspectiva errada. Na perspectiva de que aqui nós vamos ser abençoados. E nós nos esquecemos de um ensinamento de Jesus tão incrível. Certa vez Jesus está andando ensinando pelas cidades e então uma mulher interpela a ele no meio da rua e pergunta, Senhor, qual é o lugar certo de adorar a Deus? É Jerusalém ou Samaria? E qual a resposta do Jesus para ela? Você já esse texto? Qual é a resposta, meus irmãos? Jerusalém ou Samaria? Nenhum dos dois. Qual é o lugar? O fim da terra. <risos> Não. O local que Jesus fala, que é o local certo para adorar a Deus, é o secreto no teu quarto. Sozinho, você e Deus. Então, se o lugar é certo para adorar a Deus é o secreto, você e Deus, qual é o sentido da nossa reunião? Se o local certo que o pai espera que eu busque ele, que eu adore ele, é a minha casa no secreto, qual é o sentido da nossa reunião, meus irmãos? É a relação. Então, eu não venho aqui para ser abençoado. Eu venho aqui para quê? Para abençoar. Então, eu não venho aqui no pensamento egoísta de receber uma bênção de um Deus, que eu venho como um gênio da lâmpada, que eu esfrego a lâmpada e ele aparece para me me dá três desejos. Eu venho aqui para manifestar o que eu adorei a ele a semana inteira e compartilhar com os meus irmãos. Porque eu entendi agora que uma vez Jesus também ensinou que ele é a videira verdadeira e nós somos quem? Os ramos. E agora que, eu sei que ele é a videira e nós somos os ramos, eu tenho que dar fruto em todo o tempo. E um dia eu fiz uma oração, que não seja mais eu a viver, mas quem é vive em mim? O Cristo. Então, quem eu sou nessa terra, meus irmãos? O Cristo. Se eu sou o Cristo, que palavra há na minha boca? A palavra de salvação. Então, quando eu vejo uma pessoa sendo apedrejada em público, qual que é o meu papel? Devolver essa pessoa à vida. E é o que nós fazemos? Qual que é o meu papel no momento de destruir a minha filha? Não ande com as piriguetes da escola, porque filha de Jesus não se mistura com as piriguetes. Quantas vezes nós dissemos isso? Ao passo que o nosso papel olhar para nossa filha e dizer, nunca chame a sua amiguinha de piriguete, de prostituta. Porque aqui em casa você tem papai e mamãe que ama. Aqui em casa nós nos sentamos à mesa e nós buscamos a Deus, nós agradecemos pela comida. E nós buscamos a Deus junto. A sua amiguinha não tem isso. Então, a partir de amanhã, a sua amiguinha você vai convidar para frequentar a nossa casa. Porque se ela não tem papai e mamãe lá, que ela tem. A gente não vai agradecer a comida que Deus dá para mim, porque Deus, o pão é para quem? É para nós. Eu não busco mais o Deus que é meu, porque eu busco o Pai que é nosso. E agora eu tenho uma compreensão, uma consciência de salvação. E não uma vida de quem é safo, de quem se livrou do inferno. Que é a vida de um safado. Que busca se livrar das consequências dos seus atos. Que é comum aqui no Brasil mas a consciência do salvo. O safo é aquele jogador de futebol que, antes de entrar no campo, ele se benze. Já viram isso? Já viram isso? A pessoa que passa no lugar, passando na frente do cemitério, o cara se benze. O cara está passando um lugar perigoso, se benze. Por que que se benze? Qual que é a ideia de que fazendo o sinal da cruz, o mal não alcança ele, não entendeu nada do que a cruz significa. Aquela cruz significa que nós todos somos salvos do nosso, do nosso mal, porque Jesus carregou sobre ele as nossas culpas. Então, quando você carrega o sinal da cruz, e está dizendo para a humanidade à sua volta, que aquele mesmo sacrifício que valeu para você, também vale para ele, que aquele cabra que está passando na sua frente, ele está livre da sua mazela e da sua maldade. Porque Ele vai olhar para você, Ele vai ver em você alguém que ama, alguém que cuida, alguém que perdoa, alguém que tem uma mensagem de graça, de salvação e de esperança. E não alguém que vai tentar o mal e levar vantagem contra Ele. Então, se tem uma coisa que não faz nenhum sentido, é você se benzer para levar vantagem. Então, o nosso desafio é a gente compreender de fato quem o Jesus é. E quem de fato quis dizer aquela oração. Que não seja mais eu viver, mas o Senhor a é viver em mim. Eu queria, eu queria muito compartilhar com vocês um vídeo, mas eu não vou passar, porque a gente não vai ter tempo. Mas eu quero avançar compartilhando uma história. A gente tem pouco tempo. Eu cresci numa casa pastoral, meus pais são pastores, desde que eu era bebê. E quando nós éramos pequenos... Oi? Oi? Não, gente, não vou matar os meus irmãos aqui falando de. Aí eles estão dizendo, pode passar, fala à vontade. Não mais umas duas horas. Não. Piadinha de pastor, né? Brincadeira, né? E na casa de meus pais, a gente tinha uma, uma coisa muito louca, porque toda terça-feira era dia do culto em casa. E eu não lembro de uma pregação de pastor, quando era pequeno, nem adolescente, nem jovem. Se bobear, nem hoje eu lembro. Mas as pregações do meu pai, eu lembro todas. Toda terça-feira à noite era dia da gente buscar a Deus junto em casa e meu pai pegava o violão. Não tocava bem igual você, e nem cantava bem igual você. Você é bom, cara. Meu pai não era bom assim. Inclusive, você fez meu pai e minha mãe morrerem do coração em Minas, que vocês tocaram uma música hoje que a gente cantava no nosso culto doméstico. E eu tirei foto e mandei para minha mãe, lembrando assim: se hoje deu certo é porque vocês pagaram preço quando eu era criança. Que benção no coração dessa mulher. Que bom que Deus usou você para tocar desse jeito os meus pais em Minas. E, às vezes, a gente acha que a gente está no serviço aqui e não tem noção o coração de quem a gente está abençoando. Então, meus pais faziam isso, e, às vezes, acontecia cada loucura que meu pai, às vezes, pegava, meu pai, às vezes, ele era meio, bem assim meio assembleiano, e aí ele abria a bíblia e com o um dedo, assim, o que caiu, era que Deus queria falar? E uma vez caiu no texto lá de duas ursas, você já viu essa história? Tinha um profeta subindo uma montanha, e aí 40 crianças começam a zoar o profeta, vai careca, vai careca, e aí o profeta fica bravo, e amaldiçoa as crianças, e saem duas ursas e mata as 40 crianças. E meu pai leu isso para mim, que tinha sete, para a Gabriela que tinha três, e para Marcela que tinha dois. E falou, e aí a ursa matou todo mundo, e o profeta segue o caminho, e estava nós três assim... E aí, a Gabriela perguntou, por que que matou as crianças? E o meu pai falou, porque vocês têm que ter respeito, senão morre. A gente nunca zoou ninguém, cara. A gente vê um irmão careca, a gente fala, abençoado seja. Um dia a gente tinha um carro, um carro, um Maverick branco. E aí a gente vê um casal de irmãos da igreja passando uma necessidade, e nós passávamos a necessidade. O casal era pobre, mas a gente também era muito pobre. E meu pai, tomado de compaixão, igual Jesus em Mateus 9, 35, 36, na multidão sofrendo, Jesus, meu pai viu a multidão sofrendo, era uma família, e meu pai falou assim, se Jesus sofreu eu também vou sofrer. E deu o um carro para a família, e nós ficamos sem carro. E ele chegou para a gente e falou assim, Deus mandou dar o carro, eu dei o carro, e eu fiquei assim, que... Tinha duas urchas, né? Qualquer é loucura. E o pai falou assim: Não, vai dar o carro que Deus vai dar um carro. E passou menos de um mês, a gente ganhou um carro. E eu fiquei, mano, que milagre. Aí tudo que eu tinha eu queria dar para os outros também. Então, assim, tinha o um tênis velho, eu já pensava: pô, bora dar esse tênis, que daqui uma semana vai brotar um novo pois passaram anos, e lá em casa a gente sempre aprendeu a doar as coisas. Minha mãe tinha um negócio assim, ela falava assim, se você vai doar o velho, você joga no lixo. Porque o velho não serve para você, não serve para ninguém. Você quer doar, doa o novo. Você quer doar seu iPhone, compra o 12, o 11, e dá o novo, e fica com o velho. dá o lixo não é ofertório, não. Eu olhava minha mãe e falava assim, não fazia sentido nenhum que as coisas minha mãe falava, mas a gente vivia isso. E um dia, eu estava com uns 20 anos, tive meu primeiro carro, e eu comprei um opalão. Quem aqui gosta de carro sabe o que é um opalão. Tem o um carro e tem um opalão. Eu tinha um opalão, rebaixado, motor rebaixado, aquelas rodonas, um som que, meu, era mais pesado que o carro. Bum, bum, bum. E eu chegava na escola com um sonzão no talo para falar que eu estava chegando. E a molecada ficava enlouquecida. Eu tinha o Dama E bum, bum, bum. E um ano com o carro famoso na escola, parado em todas as blitzes. Não tinha um policial que não parava. Meu carro todo filmado. Quando abriu o vidro, assim, o policial via a minha cara de bandidão. E o policial olhava e falava assim, menino, carro errado. Né? Assim, era incrível. E eu, com o palão, onde um eu estou na igreja, e tem uma família de pastores que era um ministro de louvor da igreja. Cantava bem, tocava bem igual você assim. E aí está lá a família do pastor, e aí o pastor compartilhando ali depois do culto, que ele ia ter que tirar as crianças da escola, da igreja, que era uma escola top, porque eles não tinham mais como chegar, porque ele estava com dívida, teve que passar o carro para frente, ia pôr as crianças numa creche próxima à casa, e ele estava triste. Aí eu olhei e falei assim, opa, por causa do carro? Eu conheço uma história boa de carro. Olhei para o opalão, olhei para a família, olhei para as crianças pequenas, olhei para o opalão, olhei para a família, pensei, bom, vou dar um opalão. Vai brotar uma evoque aqui semana que vem. <risos> Mas daí falei, vou orar. Se meu pai e minha mãe conversarem alguma coisa sobre essa família lá em casa, é um sinal, eu vou dar o opalão. E aí fui dormir e tal, falei com meu pai e com a mãe, vamos tomar café da manhã, junto amanhã, bora, amanhã, missão na escola e tal. Acordei de manhã, até com os meus pais, e meu pai e minha mãe começam, poxa, que triste a história do Adson, que triste, vai tirar as crianças da escola. Aí eu já comecei a chorar. <risos> Tchau, opalão. <risos> Mas eu estava confiante. Peguei o opalão, peguei a chave do carro, fui até a igreja, chamei o Adson para conversar. Aí coloquei a canequinha, atrás da canequinha tinha uma chave do carro. Aí ele pegou a canequinha, ele olhou, ah a chave do seu carro, e eu, não, não, é seu. O cara, hã? O cara não entendeu, não, não, Deus mandou te dar o carro. Eu quase dando e tomando a chave. Pois o cara pegou e a gente foi até em casa e eu vi. A gente morava na época, era a sede da ONG, nos fundos era a minha casa. E eu deixei o portão aberto, porque o carro saiu, foi embora. Eu dei tchau para o carro, chorando, várias lágrimas, escorrendo aquela cena de filme, sabe? E o carro foi embora e eu fiquei ali olhando. E falei para meus pais: eu não vou nem fechar o portão, porque é para o próximo carro já encostar aqui. E passou um mês, veio um carro zero. Na casa do Adson. Ele ganhou o segundo carro. E eu nada. E eu olhei para aquilo e fiquei, what, Jesus, endereço errado, cara, quem é o anjo que você mandou, que, sem noção do GPS? E passou um mês, passou um ano, passou dois anos, passou cinco anos, e eu nunca ganhei um carro. E aí, semana passada, eu sento com a Thaís, e a gente passando uma, um perrengue, a gente chorando junto, e eu falei, olha essa história que maluca. Eu dei um carro e nunca ganhei um carro. E ela não sabia da história, a gente riu junto, choramos junto depois. E aí eu vou cortar o cabelo para ficar bonitinho para vir aqui. E estou no salão. Vocês sabem que São Paulo é grande, vocês têm essa noção? que São Paulo é grande, bem grande. São Paulo é tipo muito grande. E estou eu num salão, cortando o cabelo. Num dia que eu nem ia cortar o cabelo, né, foi uma coisa assim, foi um desencontro, eu resolvi cortar o cabelo. E eu estou lá cortando o cabelo, falando da ONG para o cara, pregando para o cara, porque eu não perco a oportunidade para encher a cabeça dos outros. E meu, e conversa vai, como é que está a sua família? O cara começa a chorar de sofrimento, começa a falar de esperança, o cara está chorando. De repente encosta uma pessoa do lado, bate na minha perna e fala, Tiagão. Daí eu olho assim, é o Adson. Aí na hora eu já olhei para o céu e falei, Deus, eu, não que... eu falei do Adson ontem, mas eu não queria ver o Adson, eu queria ver um carro. Mas beleza. Aí o Adson pega e ignora o moço que está cortando o meu cabelo. Ignora que a gente está no salão e começa a chorar. E fala para mim assim, Tiagão. Sabe que a minha casa ora por você há mais de 10 anos, né? Nós temos uma relação um vínculo de sangue, cara. Por que meus filhos iam estar tá sem escola? E eles fizeram a escola. Porque um dia você abriu um coração para ouvir um Deus. Minha filha mais velha está na faculdade. E a gente está vendo o teu trabalho indo para 20 cidades, e nós fazemos parte disso. Você não está sozinho no seu sofrimento. Mas, hora eu começo a chorar, olhando no espelho, e aí o cara que está cortando meu cabelo não está entendendo nada. E eu começo a pensar, caramba, nunca foi sobre ganhar um carro. Olha quanta lição eu tive ali eu aprendi a desapegar da posse, abençoamos uma família, ganhamos um parceiro em oração, ganhamos uma família, e eu aqui preocupado com carro. Eu quero finalizar contando para vocês uma história, sobre esperança, Jesus ia passando e ensinando, Jesus ia passando e ensinando, e as pessoas iam ficando maravilhadas, porque Jesus tem palavras de vida eterna, e esperança, porque o julgo de Jesus é leve, o fardo é suave, Jesus vai passando e ensinando, e as pessoas, as multidões seguem Jesus, porque todos nós precisamos ouvir do Jesus, então as, a multidão está ali, mais de 5 mil homens e mulheres e crianças ouvindo Jesus, e Jesus olha para os discípulos e fala, essas pessoas estão com fome, e aí os discípulos falam, beleza, ema, 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 cada um com seu problema, eles ficaram aqui porque quiseram, a gente já abençoou demais, está todo mundo cansado, despeça eles e cada um come em casa, ó que benção, e aí Jesus fala, não, não, essa resposta é nossa. Essas pessoas passaram o dia aqui aprendendo e agora nós vamos ensiná-los. Com um exemplo, eles têm fome e nós vamos alimentá-los. E aí os discípulos falam, não há dinheiro para isso. E aí vem os economistas do grupo dizer, não há dinheiro para tanto pão, para tanta gente. E aí Jesus fala, então, é o seguinte, vamos resolver no coletivo. Coletividade, pessoal. Hashtag tamo junto. Parte aí no meio da galera e pergunta... Quem tem comida para a gente repartir. E eis que os discípulos vêm com um menininho com cinco pães e dois peixes. E o um milagre vocês já ouviram. Ou talvez vocês pensaram que ouviram. Porque a natureza do Jesus é divina. Nada mais normal para quem é Deus multiplicar o pão. Nada mais normal para quem é Deus transformar a montanha onde eles estavam em pão. Porque Jesus podia pular na montanha, pá, vira pão. E tó, até hoje vai ter pão lá para nós comer. Jesus podia bater palma e chover hambúrguer e falar, spoiler do futuro, McDonald's, experimenta essa tragédia, isso dá câncer, mas vocês não vão ter isso, vocês só vão experimentar. Mas não, vem um menininho, com cinco pães e dois peixes. E ele olha para cinco mil pessoas, olha para cinco pães e dois peixes, olha para cinco mil pessoas, olha para cinco pães e fala, ah, vai dar. Esse é o um milagre. Uma criança olha para sua miséria e ela fala, isso aqui vai dar para alimentar todo mundo, porque isso aqui é pouquinho para mim, mas isso daqui na mão do Jesusão. Isso vai alimentar a multidão. Então, um menininho entrega para Jesus os cinco pães e os dois peixes. Era uma miserinha. Nós não sabemos quem é o menino, nós não sabemos aquele filho de quem, nós não sabemos pai de quem. Mas essa história vem ecoando há mais de dois mil anos, ensinando tanto para a Gente. Se fosse nos nossos dias, a história talvez fosse outra. Havia um garotinho com cinco pães e dois peixes, ele deu o dízimo na igreja. E hoje ele tem 45 padarias, 6 mil funcionários, o carro do ano, ele pertence à igreja tal. Não, meus irmãos. Cinco mil homens e mulheres aprenderam a doar tudo o que eles têm naquele dia. Eu não sei o que, que você olha hoje para a sua miserinha e fala, isso aqui é tão pouco. Eu tinha meu tempo e eu tinha uma boca. E uma história bem trash na minha adolescência. Eu falei, senhor, eis-me aqui. Nós começamos a ir para dentro das escolas, eu e um grupo de voluntário. Quanta presepada eu fiz nas escolas, meus irmãos. Até entender o que eu estava fazendo lá. Hoje são mais de 100 mil adolescentes por ano aprendendo a cuidar de suas vidas, aprendendo a amar suas famílias. Aprendendo que se o pai não souber ensinar amor, ele pode devolver amor para o pai. Quando eles vêm reclamar para mim, meu pai nunca me abraçou. Eu pergunto, você já abraçou ele? então vai abraçar teu pai, e você vai ensinar teu pai a abraçar, mas minha mãe nunca me deu um beijo, eu falei assim, talvez tua mãe nunca tenha recebido um beijo, então vai você dar um beijo na tua mãe, e aí o menino fala assim, eu nunca quero ter filho, porque o meu pai abusou de mim, eu não quero ter filho, eu falei assim, ué, porque você não quer ter filho, você deve ter filho, e você vai ser um pai que não abusa, não tem problema o mal que fizeram com você, você vai levantar da onde você está, e você vai ser alguém que não vai fazer o mal que fizeram para você, você vai ser alguém que vai ser transformador por onde quer que você passe. Porque a graça do Jesus é sobre nós, transformamos a nossa mentalidade. E nós fazemos diferente com os outros o que fizeram conosco. Amar não é sobre mim, amar é sobre o outro. Amar não é um verbo que se conjuga para mim, amar é um verbo que eu conjugo para o outro. E amar, meus irmãos, é um ato de fé. Porque o Jesus ele nos ensina a amar da maneira mais incrível que existe. Em João 15, Jesus fala: Vocês serão felizes quando vocês fizerem o que eu mando. E o meu mandamento é esse: Que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E não há maior amor do que esse, do que você dar a sua vida em favor dos seus amigos. Não faz sentido. E o Jesus continua dizendo, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigo, Porque vocês sabem de mim, vocês sabem para onde eu vou e onde eu vou, eu vou preparar a casa para vocês. E há muitas moradas para onde eu estou indo, tem lugar para todo mundo. Todo mundo é bem-vindo. Amar, meus irmãos, é um ato de fé, porque nós entregamos tudo sem esperar nada em troca. E meus irmãos, quando nós somos amados de volta é um milagre porque só Deus é capaz de colocar amor no coração do homem. Quando eu amei a Thaís, e a Thaís amou de volta, eu vi a manifestação real do cuidado de Deus com a minha vida. Eu corri tanto tempo sozinho, foi tão duro. E é onde Deus colocou uma moça linda, igual a Thaís. E a Thaís, a gente começa a namorar, e eu, antes de começar a namorar, né, eu olho para ela e falo assim, Thais, antes de você começar a estudar, a, gente, a gente já está apaixonado, mas eu preciso que você saiba uma coisa, o primeiro lugar na minha vida foi o Jesus. E você nunca vai ser o primeiro lugar na minha vida. E você não pode, no nosso caminho, atrapalhar o que Jesus tem comigo e com o trabalho que eu faço para o Jesus. E o bonde não vai parar para você entrar, você vai ter que pular no bonde. E pegar o trem andando, e ir junto, e correr junto. Você está disposta, essa vida é uma loucura, tem muito sofrimento, a gente vê coisa que ninguém está vendo, a gente prega sobre Jesus e a galera chama a gente de comunista. Você está preparada para isso? Ela olhou para mim e falou assim, Tiago, eu já estou vivendo isso, você não está entendendo nada também. E eu não tinha entendido o quão profundo é isso até uns dois meses atrás, quando eu fiquei doente, eu tive uma infecção intestinal brava, eu quase morri. E no auge da minha agonia, com muita dor, eu chamei a Thaís, eu fiz uma série de recomendações que ela precisaria fazer caso eu morresse. E ela quase me matou antes da doença. E ela pega, e aí ela pega e vem orar por mim e começa a orar assim, Jesus, o Tiago está sofrendo muito. Passa um pouquinho da dor dele para mim, para ele aliviar. Aquilo me curou, meus irmãos. ele falei assim, meu Deus. Saber ser amado também faz parte do milagre. Aprender a ser cuidado também faz parte do milagre. Assumir a nossa fragilidade também faz parte do milagre. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Há esperança. Há esperança para os nossos filhos. Há esperança para os filhos dos nossos filhos. Quando nós aprendemos a amar como Jesus amou. Quando nós aprendemos a assumir as nossas vulnerabilidades como o próprio Jesus fez, naquele dia que Ele chama os discípulos e fala, vem sofrer comigo. E quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Mas ainda assim, há esperança. Há esperança quando você compartilhar o que você tem. Há esperança em abrir a sua casa, entender que o que Deus te deu não é porque você merecia, Deus te deu porque você é responsável por quem está à sua volta. Amém. Eu quero que você feche seus olhos, cubra sua cabeça. Vamos ter um tempo de falar com o Pai nessa noite. no meio de tanto sofrimento, no meio de tanta coisa que a gente tem ouvido, no momento onde as nossas crianças estão sendo mortas por bala perdida, no momento onde nós estamos clamando por justicismo, e não pela justiça do Jesus, que é a graça que alcança a todos, que redime o homem e todo homem, em qualquer circunstância. No momento onde os nossos filhos estão clamando por atenção, no momento onde os nossos filhos estão clamando por amor, onde uma geração de jovens está sofrendo, onde uma geração de idosos estão sofrendo por abandono parental, no momento de no Brasil nós temos hoje 5 milhões e meio de crianças que não tem o nome do pai no documento, órfãos, que foram abandonados pelo pai, nós estamos aqui em família, nós que fomos adotados por um pai, nós que fomos enxertados numa videira, há esperança, a esperança, mas a esperança vai se manifestar como em Romanos 8, a natureza criada aguarda com grande expectação que os filhos de Deus se manifestem, a esperança quando você se levantar, quando você se colocar de pé para amar esses pequenos, para compartilhar o que Deus tem te dado, para compartilhar as bênçãos e os milagres que Deus tem feito na sua vida e na sua família, a esperança quando você entender que a sua família não é sobre vocês, mas é sobre vocês serem herança sobre essa terra, a palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor, não são peso não são custo são como flecha na mão do valente, então meus irmãos, usem as flechas, atirem para o mundo faça a oração do Jesus eu não os tiro do mundo, mas que sejam livres do mal eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. E vocês serão um motivo de escândalo nesse mundo. Porque vocês serão conhecidos como aqueles que amam. Vocês serão conhecidos como aqueles que perdoam. Vocês serão conhecidos como aqueles que não julgam, mas como aqueles que acolhem. Vocês serão conhecidos não como aqueles que falam mal, mas como aqueles que abraçam. Porque na boca de cada um de vocês haverá uma palavra de esperança. Uma palavra de graça. Uma palavra de sabedoria. Uma palavra de ânimo. Uma palavra de restauração. Pai de amor, nós somos gratos ao Senhor por essa noite. Nós somos gratos ao Senhor por esse tempo. Nós somos gratos porque nós temos um local de refrigério, de encontro, de ensino e de partilhar de bênçãos. Nos ensine de fato a partilhar a bênção e partilhar o pão entre os nossos e com aqueles que o Senhor está nos dando, com os pequenos à nossa volta, com os nossos filhos e com os amigos dos nossos filhos. Eu quero te louvar por o Senhor ter trazido eu e o Thaís aqui esse tempo, pelo tempo de ontem, pelo tempo de hoje. Quero te agradecer pelo hotel que nós ficamos, que a gente teve um tempo tão bom de refrigério para comemorar nosso aniversário de casamento. Que bom, Jesus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo. No melhor hotel e no pior hotel, o Senhor é bom. Na melhor cidade, na cidade com maior vulnerabilidade, o Senhor é bom. E nos ajude a manifestar o seu amor com todos à nossa volta, para que eles vejam que o Senhor é bom, a partir dos nossos atos. Porque nós somos o Senhor aqui nessa terra. Por onde quer que a gente passe, que a gente seja a manifestação real do Jesus, compartilhando o amor, compartilhando a graça, compartilhando aquilo que eles têm nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que nos leve em paz. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, se quiser conversar um pouquinho comigo com a Thais, a gente vai estar aqui. Toda ajuda é muito bem-vinda. Se vocês quiserem saber, a gente vai estar à disposição. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando essa comunidade de fé, prosperando a mão de vocês e tudo aquilo que vocês tocarem, principalmente as pessoas com quem vocês se relacionam que sejam tocadas pela graça e o amor de Jesus, que habita em cada um de vocês. Amém. Deus abençoe.